0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم وهذه حلقة جديدة في برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. وقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اعلانا مشتركا بشان اعاده هيكله اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي التركي المصري رفيع المستوى جاء ذلك خلال زياره اجراها الرئيس اردوغان الى العاصمه المصريه القاهره الاربعاء واشار الاعلان الى وجود روابط تاريخيه وثقافيه مشتركه عميقه الجذور بين تركيا ومصر وورد في الاعلان ان رئيسي البلدين سيترأسان الاجتماعات المقبلة لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى، وان المجلس سيجتمع بالتناوب كل عامين في تركيا ومصر، وسيتم تنسيق العمل واعداد جدول الاعمال لكل اجتماع من قبل وزيري خارجية البلدين. واوضح الاعلان انه سيتم عقد اجتماعات مجموعة التخطيط المشتركة تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية البلدين، وذلك من اجل التحضير لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى. وأنه سيشارك في هذه الاجتماعات كبار المسؤولين من الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة وأضاف أن تركيا ومصر تؤكدان عزمهما على مواصلة توطيد علاقاتهما القوية في كافة المجالات من أجل تطوير تضامنهما وتعاونهما الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين وتعزيز السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة وخارجها وفي نطاق الاعلان بين تركيا ومصر سيتم التعاون بين الجانبين في مجالات الخدمات السياسيه والدبلوماسيه والاقتصاديه والتجاريه والمصرفيه والماليه والاستثمارات والنقل والطيران والبحريه والسياحه والصحه ومكافحه الجريمه المنظمه والارهاب فضلا عن الصناعات العسكريه والدفاعيه ولفت الإعلان المشترك أنه تم تكليف وزيري الخارجية والوزراء في البلدين من أجل تفعيل التعاون في هذه المجالات والقيام بالتنسيقات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات لإعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة كيف جاءت هذه الزيارة كنتيجة لمقدمات طويلة طيلة الأحد عشر عاماً الماضية وهل طويت ملفات الخلاف بين القاهرة وأنقرة إلى غير رجعة بعد قطيعة الأحد عشر عاماً؟ وعلى رأسها ملف الإخوان؟ وكيف ستتغير المعادلات الإقليمية بتطور العلاقة على هذا النحو؟ وماذا عن حرب غزة وملف ليبيا؟ ارحب بضيفي هذه الحلقة من إسطنبول الدكتور مهند حافظ أغلو البحث في العلاقات الدولية والرئيس السابق لوكالة الأنباء التركية ومن القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مرحبا بكم وأبدأ معك دكتور مهند وأسألك في البداية كيف ينظر في تركيا إلى هذه الزيارة سياسيا وإعلاميا بما تحمله من تطور في العلاقة بين البلدين
1: طبعا هناك ارتياح واسع لهذه الزياره سيما انها كانت تاتي بمطالبات من الاحزاب المعارضه في البلاد انه يجب اعاده تحسين العلاقات ما بين أنقرة والقاهرة بشكل أساسي وكانت المطالبات من أحزاب المعارضة في جلها أن تكون البداية من مصر وليس من دول الخليج يعني هنا أساس الأتراك في المعارضة بعضهم يرى بأن العلاقات مع مصر أكثر أهمية بحسب رأيهم من العلاقات مع الخليج، ولكن الرؤية التركية كدولة تركية تنظر أولا إلى التكامل في العلاقات وإلى تهيئة الظروف للوصول إلى مثل هذه العلاقة، وهذا ما جرى بالفعل من خلال هذه الزيارة التي تعتبر حجر أساس لبناء يطمح بأن يكون عاليا وشامخا في المستوى السياسي، وإن كان أنا أظن أن هذه الزيارة هي أمنية بامتياز uh, uh-huh. بهيئه سياسيه، يعني الامر متعلق بشكل مباشر بعدم وصول نيران ما يجري في الاراضي الفلسطينيه الى مصر اولا ومن ثم الى تركيا، لذلك كان هناك حرص متبادل بين الجانبين ان يكون هناك تنسيقا مشتركا لان كلا الطرفين له ايقاعه الخاص في التعامل مع الملف الفلسطيني بشكل اساسي ومع حركه حماس بشكل مباشر، وبالتالي هناك محاوله لايجاد ايقاع ثالث مشترك ما بين ان يكون مصريا تركيا لمنع اي خلل امني قد يضرب مصر بطبيعه الحال، سيما ان هناك صعيدا اسرائيليا على رفح وهذا يهدد بالفعل الموقف المصري وهذا ما لا تقبله تركيا، اذا كانت الظروف بحاجه الى ان تكون مواتيه وهي قد جاءت وان كانت جاءت بسبب اقليمي
0: وليس بالسبب الثنائي انت قلت ان هذه الزياره جاءت بعد مطالبات من احزاب المعارضه هل استجاب اردوغان اذا لضغط المعارضه ام ان زيارته تلك قرار منه ومن حزبه
1: كلاهما المطالبات المعارضة التركية هنا في الداخل التركي عمرها أكثر من أربع سنوات وهم يطالبون الحكومة بأن تكون هناك إعادة للنظرة في التعامل مع الجانب المصري بشكل أساسي ولكن كان لابد من الحكومة التركية أن تهيئ الظروف الفنيه الدبلوماسيه بين مزدوجين للوصول الى هذا اللقاء، وبالتالي راينا ان بدايه اللقاء كانت بجهود قطريه من المصافحه في مونديال قطر، اذا نحن نتحدث عن اشبه ما يكون بهمزه وصل كان يحتاجها الطرفان لكي لا يتم لاحقا تسجيل اي نقطه على الاخر بان تركيا سجلت على مصر او مصر سجلت على تركيا نقطه سياسيه دبلوماسيه، كان لابد من همزه وصل وكانت محبر الطرف القطري، اذا تجاوزنا ما يسمى الربيع العربي، تجاوزنا تلك الخلافات، تجاوزنا الاخوان المسلمين، اليوم النظر الى ورقه والى مستقبل هاتان هاتان الدولتين كانت تعتبران بشكل اساسي محوريتان، ليس فقط على المستوى الامني بل على مستوى السياسي في ملفات متعدده وكذلك على المستوى العسكري، الامر خطير. يعني ان تكون عقد من ان يكون عقد من الزمن في تجمد للعلاقات التركيه المصريه، هذا بطبيعه الحال له اثمان باهظه دفع الطرفان هو وان كانت تركيا دفعت الجزء الاكبر.
0: فيما يتعلق بالشق الاقتصادي يذكر هنا ان التعاون الاقتصادي لم يتاثر طيله ال11 عاما، فما الذي ستضيفه هذه الزياره لهذا النوع من التعاون؟
1: امرين امرين اثنين، الامر الاول ايقاع هذه العلاقه التجاريه يعني العلاقات التجاريه حتى مع دول الخليج قبل ان تعيد تركيا ترتيب اوراقها الخارجيه كانت موجوده ولكن ايقاع هذه العلاقات التجاريه هو الذي سوف يختلف بشكل اساسي ومباشر، يعني بين ان تكون هناك استثمارات او تكون تكون تبرد تجاري على حذر او على عدم اريحيه نافية تخوف بطريقه ما سواء كان بتوجه اعلامي او ببعض المقالات او ببعض الاراء التي قد تؤثر على بعض الافكار من المستثمرين ومن الشركات ومن يكون هناك تعاون، هذا الايقاع سوف ي تكون أكثر سرعة أكثر ديناميكية وسب طبيعة الحال عندما يتم هذا الأمر سوف يزداد حجمه التي يطمق فيها طرفان إلى الوصول إلى ثقف عالي لم يسبق له في العلاقات التجارية الأمر الآخر الذي سوف يختلف هو أن العلاقات التجارية لا تقتصر على المؤسسات وعلى الاستثمارات يعني قد نحن ندخل في علاقات تجارية متعددة ومنها العلاقات التجارية العسكرية يعني الامر له ابعاد ليست فقط بالتبادل التجاري بالمعنى الاقتصادي الحرفي، لا هناك منحنيات جديده سوف تتشكل، سيما ان هناك عطشا من قبل الطرفين لتطور لهذه العلاقه الاقتصاديه، وهذا ما سوف يسعى اليه كلا الجانبين لان يكون هناك اتساعا ومرونه وتعاونا حقيقيا، ولكن بين مزدوجين اظن الامر سوف يحتاج الى جزء ليس بالقصير من الوقت وذلك لأسباب محلية لدى كلا الدولتين ولأسباب إقليمية أساسية التي تفرض إيقاعها بشكل مباشر
0: طيب ما أهمية إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي للجانب المصري والتركي على السواء
1: يعني هذا آه اعاده الترتيب واعاده التاهيل يهدف الى ان يكون هناك بالفعل رؤيه تختلف عما كانت عليه سابقا، نحن نتكلم عن آه طموحات كبيره وامال كانت ممهده منذ العام 2022، نحن نتكلم عن حوالي عام وبعض بضعه شهور من الترقب لان تكون احدى الزيارات مجسده على الواقع سواء كان الرئيس اردوغان في مصر او الرئيس السيسي في تركيا، الاهم كان الترقب ان ان تكون هذه الخطوه لكي تنطلق من بعدها اعاده التقييم واعاده الترتيب والان سوف يكون هناك العمل كثيف وجهد كبير على هذا المجلس بل وعلى الكثير من المؤسسات عمل المؤسسات سوف يكون عضرا وبقوه وسوف نشهد الكثير من الزيارات المتبادله لكي يكون هناك ترسيخ اساسي لتحسين الاقتصاد لكلا الدولتين يعني الامر المشترك الذي يجمع تركيا ومصر هو ان الاقتصاد بحاجه بالفعل الى ان يكون افضل مما هو عليه الان
0: وهنا دكتور مهند أسألك كيف تسهم هذه الزيارة وتطور العلاقة على هذا النحو في تخفيف الأزمة الاقتصادية في مصر وتركيا
1: هذا ما يفعله الطرفان بالفعل يعني الامر ثقيل على المواطن المصري والمواطن التركي وهي امال كبيرة تعقد على هذا المجلس وعلى رجال الاعمال وعلى الشركات الاستثماريه لكي يكون هناك تنفسا للاقتصاد لكلا الدولتين بقاء الامر على ما هو عليه على الناحيه الاقتصاديه هذا يجعل الامر يضيق في خناقه وبالتالي ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ومن على الاستقرار السياسي وهذا ما لا يريده بطبيعه الحال اي من أساس لا في هذا البلد أو لا في ذلك لذلك كان لابد من ان يكون هناك امال تعقد وهي معقوده والامل الاكبر ان تكون هناك ديناميكيه وسرعه في التنفيذ وان لا تكون الامور تحسب بتسجيل نقاط هذا الطرف على ذاك بل الذهاب نحو الواقعيه السياسيه. العملية الاقتصادية ليكون الانتاج أسرع وأفضل
0: طيب نأتي للملفات الخارجية دكتور مهند أنت قلت أن سبب هذه الزيارة هو حرب غزة كيف؟ هل لك أن توضح لي هذه النقطة؟ الأمر
1: التالي كلا الدولتين تريدان لهذه العلاقة أن تتطور وأن يكون لها كتابة مقالا أو بداية فصل جديد في تاريخ العلاقات ولكن كان لابد من ان يكون هناك امرا يدفع الموقف بسرعه او أقول تحويل لهذه الافكار وهذه الارادات وهذه الرغبات، دعك من دبلوماسيه الزلازل ودبلوماسيه المصافحه وما شابه، نحن كنا ننتظر الطرفين على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي يترقبان خطوه عمليه حقيقيه مهمه يستطيع من خلالها كلا الدولتين ان تتحركان في اكثر من اتجاه باريحيه، ان تكون الامور واضحه للجميع بان الأور قد تحول من الاراده ومن النيه الحسنه الى البدايه العمليه والتنفيذيه، ولكن يبدو ان كلا الطرفين لم يجد ذلك الملف المشترك الذي يدفع بهذه النوايا الجيدة والطيبة للتنفيذ بسبب انشغال كل بلد في ملفات داخلية حساسة وصعبة فضلا عن ملفات اقليمية على الحدود سواء كانت في مصر ملف السوداني أو سد النهضة أو الملف الليبي المشترك مع تركيا أو كذلك تركيا في ملف سوريا والعراق فضلا عن الانتخابات التي جرت في تركيا والتي لديها ايضا مرحلة اخيرة من الانتخابات بعد شهر من الان اذا كان هناك محاوله لايجاد شيء مشترك يبنى من خلاله تنفيذ هذا هذه الرغبات او هذا ما رايناه نعم من خلال الملف الاقليمي ملف غزه وكان اشبه ما يكون بسبب غير مباشر ولكنه كان هو المحرك المباشر لبدء تنفيذ كتابه هذه الصفحه الجديده
0: لكن ما الذي يمكن أن يقدم من قبل مصر وتركيا معا في ظل استمرار الحرب هكذا؟ الأمر
1: واسع وواسع التفاهمات وواسع التنسيق، إذا ما كانت هناك بالفعل رغبة حقيقية بأن يكون هناك تعاون أمني وأظن أن ليس فقط التصريحات والبيان المشترك بين الزعيمين وليس لغة الجسد فضلا عن الاستقبال الرئاسي للرئيس أردوغان به الأمور كلها تذهب نحو أن كلا الدولتين سوف يكون هناك بينهما زيارات لوزراء الخارجية بشكل أساسي وللاستخبارات متعاونة وثم سوف تتوج بزياره للرئيس المصري الي تركيا في شهر نيسان القادم حسب بعض المصادر التي تفيد بمثل هذه التسريبات اذا نحن نتحدث عن قطاع غزه عن ملف الفلسطيني بشكل اساسي راينا ان مصر تقوم برعايه للملف الفلسطيني الفلسطيني لدينا كل من السلطه الفلسطينيه وحركه الجهاد كذلك وحركه حماس وتركيا لديها ايقاع خاص حيث النبره العاليه التي كانت سابقا في الوقوف مع القضية الفلسطينية، فوجود قادة من حماس على الأراضي التركية، وكان هناك لقاء مؤخرا ما بين وزير الخارجية التركي وإسماعيل هنية، وكذلك كان هناك لقاء ما بين قادة حماس ورئيس الاستخبارات التركي السيد كانطون. إذا نحن نتحدث عن نواة تتشكل أيضا في التعاون الأمني لكي يكون هناك إيجاد حل عملي يعني الرفع الثقة في العواطف وأن يكون الأمر فقط في التصريحات وفي التنديدات والمعدل القبول بما يجري من مجازر هذا شيء وذهب نحو خطوات عملية شيء آخر وهذا ما تريده كل من الهنطرة والقاهرة بأن تقتنع حماس والسلطة الفلسطينية بأن يكون هناك تفكيرا خارج الصندوق الذي طال أكثر من أربعة عقود دون نتيجة حقيقية لابد من أن يكون هناك رؤية مختلفة تضمن الملف الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية من خلال الدولتين وكذلك من خلال هذا الحل يكون هناك ضمانا لأمن المنطقة بشكل أساس هذا ما يحاول العمل عليه من قبل كل من القاهرة وأنقران بعد هذه الزيارة
0: فيما يتعلق بالملف الليبي هل يمكن احتواء هذا الملف بين اللاعبين الرئيسيين هناك مصر والإمارات وتركيا أم أنه معقد ويستعصي على الاحتواء الآن
1: ليس معقدا لكنه مؤجل، يعني اليوم هناك ملفات ضاغطه على مصر وعلى الامارات وعلى تركيا، واكثر الحاحا من الملف الليبي، لان اصل الخلاف في ما بين هذه الدول في الملف الليبي هو عدم وجود تفاهمات داخليه في ضمن البيت الليبي الليبي، وبناء عليه هناك ملفات اكثر الحاحا لكل من هذه الدول، بعد أن تنظر أو تنظر الأطراف في ليبيا إلى أنه يجب إيجاد قاعدة مشتركة ما بين الشرق والغرب بشكل أساسي تستطيع هذه الأطراف الخارجية أن تتوافق لأن هناك توافق داخل داخليا، إذا نتكلم عن المهم والأهم، الأهم هو الملفات الخاصة بكل دولة سواء الأمنية أو السياسية مع دول الجوار والمنطقة و يأتي المهم لاحقا وهو الملف الليبي برغم من أهميته لكن هناك ملفات أكثر الحاحا وبحاجة لحلول جذرية وليس أوضح من أن التطورات في قطاع غزة تفرض بشكل مباشر على كل هذه الدول أن لا تأتي أي نيران لهذه الدول ومن ثم لاحقا الملف الليبي لأنه ذا نفس طويل
0: شكراً لدكتور مهند حافظ أغلو الباحث في العلاقات الدولية والرئيس السابق لوكالة الأنباء التركية ومن القاهرة أرحب مجدداً بدكتور بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور بشير زيارة أردوغان ربما تشكل نتيجة لمقدمة طويلة كيف وصلت العلاقة بين مصر وتركيا وبين السيسي وأردوغان تحديداً لهذه النتيجة بهذه الزيارة
2: طبعا زيارة الرئيس التركي الاولى للقاهره منذ 12 عاما جاءت تتمه لسلسله من الخطوات التقاربيه. بدات اولاها باطلاق مفاوضات استكشافيه في مايو 2021 لاذابه الجليد بين البلدين. بعد ذلك جاءت لقاءات على مستوى السفراء ثم وزراء الخارجيه. ثم لقاءات علي مستوي الرؤساء علي هامش فعاليات اقليميه ودوليه، ثم اتصالات هاتفيه بين الرئيسين وصولا الي هذه القمه التي جاءت بمثابه اللبنه الاخيره في مسار التطبيع بين الجانبين، ظني ان الرئيسين ادركا أن حالة الجفاء السياسي والخصومة الاستراتيجية بين مصر وتركيا تنتقص من الغنائم التي يمكن لكليهما أن يحققها في إقليم مضطرب بينما التقارب والتفاهم وإيجاد أسس للحوار حول القضايا الخلافية هو ما يساعد على تعظيم تلك المغانم والحيلولة دون وصول المنافسة بين الجانبين إلى مستوى الصدام أو المواجهة
0: طيب دكتور بشير العلاقات الاقتصادية طيلة الأحد عشر عاما ربما لم تتأثر بين مصر وتركيا لكن ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الزيارة لهذا الملف
2: الحقيقة إنه العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا القول بأنها لم تتأثر ربما يكون غير دقيق هي تأثرت لكنها لم تتأثر بذات المستوى الذي طال باقي جوانب هذه العلاقة كان يمكن للعلاقات المصرية التركية أن تشهد انطلاقه اكبر بكثير من ستة وستة من عشرة مليار دولار سنويا لا سيما وان هناك اتفاق تجارة حرة ابرمة عام الفين وخمسة وتم تفعيله عام الفين وسبعة على تشابه الشعب المسافة بين البلدين في أوبرينشاتا والتقارب الجيوسياسي المسافة بين ميناء أي مرسين التركي والإسكندرية المصري مسافة بالبحر يعني لا تتجاوز خمس أو سبع ساعات يمكن من خلالها نقل المواد والبضائع بشكل سهل وسالس جدا لو اعتماد تركيا على الغاز المسال المصري كأكبر مستورد لهذا الغاز هناك أيضا اتفاقات عديدة لإقامة المناطق الصناعية وتنظيم العمال ونقل البضائع لكنها لم تفعل بالشكل الكافي وبالتالي يمكن القول أن الاقتصاد ظل أقل المجالات تأثرا من الجفاء لكنه لم يتطور التطور الطبيعي هذا بالنسبة للشق الأول الشق الثاني من السؤال وهو دور الاقتصاد في هذه العلاقات الاقتصاد هو الرافعة الأكبر؟ لتطوير هذه العلاقات لان مصر وتركيا تمتلكان أدوات وفرص هائلة لتحقيق التكامل الاقتصادي، الاقتصادان متشابهان، نعتمد على السياحة، التدفقات الاستثمارية الخارجية، التصنيع بدلاً من تصدير المواد الخام، وجود عمالة ماهرة، وجود فكر وتكنولوجيا تساعد على تطوير الصناعات بشقيها المدني والعسكري، حتى الأزمات، شح الدولار، التضخم، انخفاض قيمة العملة، كل هذا أيضاً هناك أوجه تشابه عديدة، ونحتاج إلى تكامل اقتصادي لأن لدينا تشابه كبير حتى الامكانات اللوجستية شواطئ على البحار وطرق وقدرة على النقل كل هذا امر مهم للغاية لذلك من منظور جيو اقتصادي الاقتصاد يستطيع ان يطور علاقات البلدين ويدفع نحو مزيد من التفاهم على الصعود الاستراتيجيه والامنيه بشكل كبير خصوصا وان لدينا لوبيان قويان رجال الاعمال في مصر وتركيا هما اللذين حافظا على استمراريه العلاقات الاقتصاديه رغم الجفاء السياسي هما اللذان يطالبان باستعمال العملات الوطنيه في التبادل التجاري بدلا من الدولار او العملات الاجنبيه وبالتالي اعتقد ان رجال الاعمال في البلدين لعب دورا محوريا في استبقاء التعاون الاقتصادي رغم التوتر السياسي وتطوير العلاقات الاقتصاديه بمجلس استراتيجي اعلى للعلاقات بتوسيع اتفاقيه التجاره الحره للعام 2005 بابتكار اليات جديده لتطوير التعاون واقامه مناطق اقتصاديه تركيه في قناه السويس وتشغيل المصانع التركيه وتقديم تسهيلات للمستثمرين الاتراك وزياده عدد الشركات التركيه وتصنيع مشترك للبضائع وفي مصر ثم لها الى افريقيا والاستفاده من اتفاقيه الكوميسا التي تضمن تحرير التجاره بين مصر ودول القاره السمراء من من الضرائب والرسوم الجمركيه كل ذلك يمكن البلدين ان يستفيدا منه ويحققا انجازات كبرى لو على تنشيط التعاون السياحي بينهما فالاقتصاد هو القاطره التي يمكن ان تجر هذه العلاقات نحو مزيد من الانفتاح استراتيجيا وامنيا وفي كافه الصعد.
0: وما الذي يعنيه إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي للجانب المصري والتركي؟
2: يعني حرص القيادتين على تطوير العلاقات بمعدل متسارع لأن البيروقراطية في مصر وتركيا أمر معقد للغاية فترك مصير العلاقات للوزراء المسؤولين أو الجهات المسؤولة ربما يقلص وتيرة تطور هذه العلاقات بينما المجلس الاستراتيجي الاعلى الذي يشرف عليه رؤساء الجمهوريه في البلدين، هذا يعطي زخما وقوه دفع هائله علاوه على تسريع وتيره التقارب في زمن قياسي لبلوغ مستوى التبادل التجاري 15 مليار دولار، علاوه على تذليل العقبات البيروقراطيه التي يمكن ان تواجه هذا التطور في المقبل من الايام.
0: طيب سياسيا دكتور بشير هل نستطيع أن نقول أن الملفات الشائكة بين البلدين طويت للأبد أو إلى غير رجعة وعلى رأسها ملف الإخوان؟
2: لا يمكن القول أن زيارة رئيس تركيا إلى مصر كفيلة بإنهاء كل الخلافات والقضايا العالقة لكنها تضع أساساً وقواعد لخيفية التعاطي مع هذه الخلافات التقارب الاقتصادي ثم التقارب العسكري لأن هناك, هناك اتفاقية تعاون عسكري أبرمت عام 2008 استتبعت إجراء مناورات بحرية مشتركة صديق البحر في البحر المتوسط بشكل دوري كل عام مرة في تركيا ومرة في مصر هي طبعاً تجمدت 2013 لكن يمكن استئنافها صفقه برقدار المسيرات التركيه المميزه لمصر التصنيع العسكري المشترك في البلدين كل هذه الامور يمكن ان تشكل ارضيه مشتركه وقاعده مهمه للانطلاق منها لحلحله الخلافات في باقي الملفات لدينا ليبيا شرق المتوسط السياسات التركية التصعيدية في سوريا والعراق كل هذه الأمور الى الملف الفلسطيني يمكن التصدي للخلافات التي تواجه علاقات البلدين في هذه الملفات من خلال لجان فنية متخصصة تبحث في أوجه عدم الاتفاق وتحاول على حل عبر الوصول إلى نقاط وسط وإدراك تفاهمات في هذه الخلافات وهذا دور الدبلوماسية ولا يشترط ان يكون هناك تطابق تام في وجهات النظر او ان تتبنى البلدان ذات الاراء وذات المقاربات في التعاطي مع تحديات، المهم هو اداره المنافسه بشكل عاقل وحكيم بما يحول دون وصول الخلافات الى صدامات.
0: هل تتفق مع ما قاله قبل قليل ضيفنا من اسطنبول الدكتور مهند حافظ اوغلو من ان سبب هذه الزياره هو حرب غزه؟
2: لا اتفق طبعا مع هذا الطرح لان هذه الزياره كانت محدده منذ اشهر وكنا نترقب متى ياتي الرئيس التركي الى مصر اي ان الامر كان محسوما لكن المشكله في التوقيت اذا ما ربطناها بحرب غزه معناها ان العلاقات كانت سويه قبل ذلك وكانت طبيعيه وهذا غير حقيقي معناها ان الزياره سبقها زيارات او انه الامور كانت تمضي بين الرئيسين بشكل ودي وهذا ايضا لم يكن حقيقيا هذه الزيارة كانت مطلوبة وضرورية ومرتقبة لاستكمال إجراءات التطبيع بين الجانبين لكن طبعا ومنذ الانتخابات التركية الرئيسية الأخيرة والسؤال متى يأتي الرئيس التركي لكن هي تزامنَت مع حرب غزة خاصة أن غزة كان البعض يتوقع أنها تكون كسائر الحروب الإسرائيلية على الفلسطينيين أسابيع وتنتهي لكن لأول مرة هذه أطول حرب تخوضها دولة الاحتلال ضد دول الجوار أو ضد طرف في المنطقة أطول حرب على الإطلاق فاردوغان حينما لم يجد أن هناك أفقاً زمنيا واضحاً لانتهاء هذه الحرب وهو يعني مقبل على انتخابات بلدية في الربيع المقبل في نهاية مارس فطبعاً ارتاع أن تأجيل الزيارة أكثر من ذلك ربما يؤثر على مساعي تطبيع ما بين الجانبين فقرر أن تكون الزيارة في ذلك التوقيت منها لإذابة ما توقع من جليد مع القاهرة ومنها لمناقشة ما يتم فعله حيال أزمة غزة
0: طيب تمام لكن كيف تم تداول هذه الحرب ومشكلتها بين أنقرة والقاهرة في هذه الزيارة
2: طبعا الجانبين هناك شبه تطابق في وجهات النظر فيما يخص التعامل مع غزه، اولا وقف الحرب، ثانيا ادخال المساعدات، ثالثا اعاده الاعمار، رابعا توحيد الصف الفلسطيني، خامسا اقامه الدوله الفلسطينيه، سادسا تجنب قتل المدنيين. يعني هناك توافق مصري تركي تام في هذا المدمار وتباحث الطرفان كيفيه ممارسه الضغط على اسرائيل لوقف هذا العدوان، علاوه على اقناع حماس بابداء شيء من المرونه في المفاوضات لوقف اطلاق النار وادراك صفقه. طبعا البلدان يتمتعان بمزيج استراتيجيه مهمه وهي العلاقات الوثيقه مع طرفي النزاع، كل منهما تربطه علاقات طيبه باسرائيل وعلاقات طيبه بقياده المقاومه الفلسطينيه وهذا سيسهل الامور كثيرا وان كان لمصر افضليه بحكم الجوار الجيوسياسي والعروبه والانخراط المباشر في الصراع العربي الاسرائيلي.
0: دكتور بشير فيما يتعلق بالملف الليبي لوحظ اللي ان هناك انفتاحا تركيا على شرق ليبيا مؤخرا واستعدادا للتعاون مع الامارات ومصر هل يمكن احتواء هذا الملف برايك
2: اعتقد انه ملف ليبيا كان احد او لم يكن الملف الابرز على الاطلاق في الملفات الخلافيه بين مصر وتركيا وبدات هناك ارهاصات التقرب والتفاهم تركيا بدات تتفاهم وجهه النظر المصريه وبدات تلتقي مع القاهره في انه أية مصالح لتركيا في ليبيا لا يجب ان تاتي على حساب الشعب الليبي او وحده اراضي ليبيا اتصور ان البلدين سوف تبلوران مقاربات مشتركه مهمه فيما مضى كان كل طرف يتحرك بمفرده متجاهلا مصالح الطرف الاخر الان اعتقد ان الامور تمضي بالتنسيق المشترك وهذا هو الانجاز الحقيقي الذي تم
0: شكرا للدكتور بشير عبد الفتاح المتخصص في الشان التركي بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه من القاهره وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا spotnikarabic.ae مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.